0: Медиа Книга представляет Андрей Васильев Отдел 15К Читает Михаил Росляков Все персонажи, кроме нескольких исторических личностей, выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами и происходящими или произошедшими ранее событиями не более чем случайность. Особняк и его обитатели. Москва – это очень старый город. Ну, конечно, не такой старый, как, например, Рим или, скажем, Ростов-Великой, но все равно очень-очень старый. Сейчас уже очень мало кто помнит, с чего все когда-то начиналось и почему маленькая деревенька на берегу реки стала тем, что теперь называется «столица нашей Родины» и гордо именуется мегаполисом. Годы складывались в десятилетия. Десятилетия века. Шумели то соляные, то медные бунты. Властителей короновали и убивали. Москвичи рождались, жили и умирали, уходя под землю. Город несколько раз горел, снова и снова возрождаясь к жизни, причем всякий раз прирастая новыми землями, но никогда это место не бывало пусто, хотя насчет его святости можно было бы и поспорить. И вот так, век за веком, шаг за шагом, и добралась Москва до третьего тысячелетия, а именно до его второго десятка. Это если от Рождества Христова считать. А коли от сотворения мира подсчет вести, то вообще неизвестно, какой нынче год на дворе грянул, да и кто это подсчитывать-то станет. Разве что они а кушка, который любит во всем точность, как порядочному домовому и положено. Но он по скромности своей вряд ли кому об этом скажет. Не любит он в разговоры лезть. Стесняется очень. С Новым Годом, степенно произнес Олег Георгиевич Равнин на правах начальника отдела. Он здесь был старшим и должен был сказать в наступившем году первое слово. Такая уж традиция тут была. Как, кстати, и встречать Новый год всем отделом. Причем было непременно нужно, чтобы на этом торжестве присутствовали все его сотрудники. Колька Нифантов, новичок, днем было заикнулся о том, что есть у него желание встретить праздник по-своему, что какие-то личные планы у него есть, но... Равнин грозно нахмурился. Валентина, демонолог, укоризненно покачала головой, а Вика попросту пообещала «прокляну!» «Я тут недавно одно забавное заклятие распутала. Ни разу такое не попадалось. Вот заодно и проверю его действие на тебе. Оно то ли половую функцию мужчина слабляет, то ли от него прыщи высыпают очень густо». Герман и Пал Палыч, оперативники, Ничего не сказали. Поскольку сами еще худо-бедно помнили, как были молодыми сотрудниками, но по их взглядам, сколько понял, лучше не спорить. Толку не будет. Быстренько все это перевел в шутку и пошел звонить Алине, своей девушке, заранее зная, что она ему скажет. Оно и понятно. О совместной встрече праздника с формулировкой вдвоем только ты и я. Они договорились давно, и тут на тебе сначала назначение в этот странный отдел, потом это их глупая традиция. В результате все так и вышло. И через пять минут молодой специалист с унылым видом курил около входа в дом, где квартировал вышеупомянутый отдел, снова и снова пытаясь понять, означает ли фраза «И не звони мне больше никогда» окончательный разрыв отношений. Или все-таки шанс у него еще есть? Ты, Николаша, на них не обижайся. К юноше неслышно подошел самый старый сотрудник подразделения Тит-Титыч, который помнил еще его превосходительство графа Верейского, который руководил отделом при Александре II Освободителе. Ты пойми, тут ведь не просто традиция, а примета. Если не все сотрудники за стол сядут, чтобы Новый год встретить. Да к беда может прийти черная, а не минучая. Даже в старые времена, когда еще Рождество было великим праздником, а не Новый год, и то она блюла свято. — Да, я понимаю, — затянулся сигаретой Колька. — Но, Титыч, ей же не объяснишь. Она и слушать не хочет. — И что теперь? Тит-Титыч неощутимо потрепал юношу по плечу. «Ну, бывает. Но ты сам, не коренько подумай. Тех барышей еще сколько у тебя быть может?» «То-то и оно. Много. Одна обидится, другая поймет, а и другая не поймет, не беда, третью найдешь. А вот коль беда какая выйдет, да из-за того, что тебя здесь не было, простишь ли ты себя после этого?» Тебе же с этим жить потом надо будет. А коли что с одним из наших случится, не дай бог, а? Вот об этом подумай, Николенька, подумай. И Тит-Титоч пошел обратно в здание, тихо и бесшумно, как и всегда, как, собственно, и положено призраку-консультанту. Колька закурил вторую сигарету и невесело улыбнулся, понимая, что старик был прав и все сказал абсолютно верно. Традиции в отделе 15К соблюдались свято. Не сказать истово, поскольку сотрудники прекрасно знали, что подобные вещи на ровном месте с сроду не появляются, если есть обычай. Значит, это неспроста. Нет, Колька сначала на все происходящее здесь смотрел с обалдением, не сказать ошарашенно. Хотя тут надо все рассказывать с самого начала. Николай Нифонтов, выпускник Московской школы милиции, не отличник, но и не отстающий, поначалу был распределен на очень приличное место, в центральный аппарат МВД, что его невероятно удивило. Чего-чего от а такой улыбки судьбы он не ждал, да из чего бы, мохнатой лапы у него не было, феноменальными успехами в учебе он тоже не блистал. Президенту России племянникам не приходился, вот и выходит одно из двух. Либо велика Колькина удача, либо он что-то не понимал. Так оно и вышло. Не понял он тонких сплетений министерских взаимоотношений. Как Колька потом уже смекнул, сделали его арендатором место, пока чей-то там сын отдыхал после учебы, на которой, скорее всего, он тоже не слишком напрягался. Прошло лето, бархатный сезон. Лег первый снег, и за пару недель до Нового года владелец теплого места явился, не запылился, в связи с чем Кольку немедленно вызвали в некой кабинет, где и сказали «Вот что, милый друг, ты, наверное, все уже понял или вот-вот поймешь, и у тебя есть на выбор два варианта. Первый. Уйди сам. Переведись на другое место» предварительно написав рапорт это будет скорее всего не такое уж плохое место мы позаботимся об этом второй можешь попробовать поднять волну но после этого тебе и должность участкового где-нибудь в промысловом поселке в районе камчатки за счастье будет выбирай у нас же свободная страна дураком колько не был борцом против административной системы российской федерации тоже Был он реалистом и человеком здравомыслящим. По этой причине, выйдя из начальственного кабинета, сразу же написал заявление о переводе из министерства в... А тут Николай оставил пустое место, рассудив, что когда надо будет, он впишет нужные слова. Тут-то и случилось закавыка, направившая героя этого повествования именно тем путем которым он менее всего ожидал идти, поскольку, как было сказано выше, являлся он реалистом до мозга костей. Почему так случилось, не сможет сказать никто. Но каким-то образом в заявлении Кольки на том самом пустом месте появились слова «в отдел 15К ГСУ при МВД РФ». Отдельно при этом следует отметить, что вписаны эти слова были «Колькиной же рукой». Но сам Колька этого так и не узнал. Секретарь же, печатающая приказ, об этом даже и не задумалась. Ее, впрочем, не смутил даже тот факт, что, по идее, никакого отдела 15К при главном следственном управлении и быть-то не может. Ну, хотя бы потому, что все отделы управления носят наименование, происходящие от названий районов, находящихся под их юрисдикцией,